0: So I Will van DJ Retain. Wat een heerlijk nummer om deze avond bij af te ja, trappen. Het eerste uur van Wild Fate hier op Wild FM. En ik heb er weer veel zin in vanavond, Marije. Ja,
1: lekker Joost.
0: Ja, zeker. Want uh, ja, soms bereid je, en zeker jij en ik bereiden de dingen misschien wel te goed voor, bijna. Ja, en dan moet je even schakelen soms op zo'n avond als vanavond. Misschien wel omdat we denken, het gaat sneeuwen, maar dat is het niet, helaas. Dat is het niet vanavond. Want uh, ja, het is uh, dat opeens onze gast vanochtend uh, die we vanavond uh, hadden, die zo aanschuiven. Ja, ziek. Is. En ik wens haar in ieder geval heel veel beterschap toe. En ik hoop dat ze binnenkort wel kan uh, aanschuiven hier op Alstom. Ja, volgende tuur. maand komt ze langs. Oh, kijk, er is al een nieuwe afspraak gemaakt. Goed zo. Ja, en uh, we hebben vanavond uh, natuurlijk dan wel eventjes moeten schakelen. Waren het uh, niet dat wij natuurlijk een gigantisch netwerk hebben... wat uh, geweldig zijn werk doet, want we hebben gelijk honderd lijntjes uitgegooid. Maar ja, onze collega Rien Boksem, die uh, is toch wel, uh, wel de held altijd weer. Want hij heeft ons al voor de tweede keer gered, Marijen.
1: Ja, hij is echt uh, onze held van de avond.
0: Ja, Rie, dank je wel. Want hij heeft toch wel, moet ik zeggen wel... iemand op de kop weten te tikken die ja zei. En deze man die we vanavond in de studio hebben, Marije... Ja, het is een, een wetenschapper... die echt uh, ja, met chemie aan de slag gegaan is. Met uh, scheikunde, want daarin heeft hij uiteindelijk... Uh, zijn masterdegree uh, ook gehaald. Maar... En dat is eigenlijk een beetje wat hij links heeft laten liggen... zei hij eventjes net voordat we de uitzending ingingen. Want hij is iemand die uh, ja, graag de dingen opschrijft... die een woordkunstenaar is, die ook wat met taal heeft. Dus ik ben benieuwd, wie weet, houden we nog die uh, chatbot... die meest recente chatbot vanavond nog wel uh, in de uitzending. Maar hij is ook uh, wetenschapper, die, uh, een uh, wetenschapsjournalist... is, die meewerkt aan het, uh, het Weet-magazine... Uh, uh, wat, wat vooral op jongeren gericht is, op kinderen gericht is. Maar dat maakt niet uit, want wetenschap is interessant. Interessant. En hoe komt nou onze wildfeet, wetenschap en Bijbel bij elkaar? Nou, dat gaan we vanavond eens eventjes horen, hopelijk. En ja, deze man is niemand minder dan Gertjan van Heugen. He, 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 heugen, toch? Heugen. Ja, sorry, ik, ik oh, goeie avond. Ja, het Goedenavond. Het spijt me echt dat ik dit, want ik, ik moet heel erg zeggen, Gertjan, ik word een beetje, kom een beetje op leeftijd dat ik...
1: Ja, leesje, dat u gaat
0: ja, oh, ja. Oh, oh. oh, oh, oh. Het hoge woord is eruit. Ja, 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 ik ja, ja. weet ja, het ja. echt het niet Ik al heb al veel meer licht nodig s'avonds <laughs> voordat ik ga lezen. En dan wordt al gezegd dat mijn dochter zegt er moet zo'n leeslampje boven me komen bij de bank. Maar leuk dat je er bent, Ja, je, je had ook kunnen zeggen: van het is helaas minuut, er is een typfout ingeslopen. heen geslopen. Nou, ja, ja, ja. Nee. Eerlijkheid gebiedt het uh, te zeggen, uh, Gitjan. Dat ik daar natuurlijk wel uh, moet, uh, eerlijk in moest wezen, heel eerlijk gezegd. Leuk dat je er bent, Vanavond. Ja, dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn. En uh, ja, jij, komt, uh, jij komt nogal, uh, ja, misschien zeg je stilletjes binnen. Want ja, meestal maakte schoen wel geluid. Waren het niet dat jij vanavond zonder schoenen binnenkwam? Ja, dat klopt. En dat is niet alleen vanavond, want ik loop eigenlijk uh, altijd op blote voeten. Oh, kijk, misschien gaan we vanavond ook even horen waarom dat dan is, Marije.
1: Ja, en ik ben natuurlijk reuze benieuwd uh, of dat je dan wel eens uh, pijnlijk ergens ingestapt bent of wat dan ook. Maar uh, dat, dan horen we wellicht ook nog wel verhalen over. Ja, nou. Of dat als je altijd bloot, je blote voeten loopt, dat je daar dus nooit meer last van hebt. Dat zou zomaar kunnen, want ik hoor dat het ook heel
0: gezond en goed is. Dus wie weet dat je mij kan overtuigen... om eens wat vaker om mijn blote voeten te oh, gaan lopen. Oh, dat gaan we, we helpen, proberen, ja. Gert jan ja. <laughs> De challenge van de avond. Ja, leuk. Nou, heb je nou een vraag? Want we hebben hier echt iemand die ja, graag over allerlei dingen nadenkt. Misschien ook wel weetjes weet die jij misschien nog niet weet. Waarvan je denkt, ik wil weten hoe dit zit. Gert-Jan, vertel mij eens. Nou, laat dan dat eens eventjes weten via onze studio WhatsApp. De WhatsApp via 06 39 39 392050. Die WhatsApp staat open, want we zitten hier live in de studio Dus ja, uh, schroom vooral niet om dat te vragen Maar uh, veel te veel gekletst in die opening Want uh, we hebben een geluksmomentje Verrast wel deze week uh, Marije, vertel eens eventjes
1: nou, ik heb uh, gisteren een webinar gelanceerd. Uh, oh. Volgende week, uh, dan werk ik dinsdag, woensdag en donderdagavond. En namelijk dinsdag en donderdagavond heb ik een uh, webinar... Um, dat gaat over verlangen naar verbinding. Een beetje in aanleiding van mijn boek. Maar het is echt booming. Dus ik heb het gisteren gelanceerd. En er zijn echt al tientallen aanmeldingen van mensen die zeggen... ja, daar wil ik bij zijn. Ja, en het mooie is natuurlijk, ze mogen gratis aanhaken... en ik ga gewoon uh, allemaal dingen delen. Dus dat was wel echt een hoogtepuntje van mijn week deze week. Dat ik echt dacht, wauw, echt zo leuk dat heel veel mensen dus aan willen haken van me willen leren. Goh, gaaf, tof. Ja, erg ja. leuk. Ja, ik ben helemaal in mijn element. Kijk eens aan. Dus, en dus uh, dat is die woensdagavond niet, hè? Nee, die
0: woensdagavond. Ik kreeg al gelijk stress,
1: dan moet ik het alleen doen. Ja, dus <laughs> volgende week, uh, ik heb al lekker vrijdagmiddag een middagje vrijgenomen... want ik dacht, uh, dat mag dan ook wel wezen. Heel verstandig. Maar uh, ja, het is dus gewoon echt hier zijn is werk, maar is altijd heel erg leuk. Goed zo. Dus zeker, zeker genieten. Hé, hey, Gatjan, jan ik kan me zo maar voorstellen dat je zegt... ja, mijn geluksmomentje is dat ik nu vanavond hier in de studio zit... Bij Wild hem tijdens onze show Wild feit, maar wellicht.
2: Nou ja, dat is wel. Um, ik klink misschien heel goed komen, maar dat is wel waar ik naartoe wilde gaan. Uh, niet helemaal, want ik werd inderdaad vandaag gebeld door Rien. Um, in eerste instantie met de vraag van: Joh, zou jij ervoor openstaan om een serie overdenkingen te doen die in het najaar op Groen Nieuwsradio wordt uitgezonden? En uh, ja, dat vond ik eigenlijk al wel heel erg leuk. En daarna belde hij dus nog een keer terug van. Uh, heb je vanavond nog even iets... Oh. Uh, <laughs> dus, dus, ja, ja, jullie bedankten net Rien al uh, aan het begin van de uitzending. Dus. Uh, ja, daar kan mijn. Uh, een woord van dank ook aan worden toegevoegd. Kijk. Kijk.
1: Nou, Rien, die heeft ze weer in de pocket. <lacht> <lacht> lekker hoor. En, Just, en heb jij ook nog iets waarvan je zegt: Want ja, ik weet dat je natuurlijk uh, zin had om met de motor uh, lekker op pad te gaan deze week. Ja. Maar waar het niet dat het een beetje glad is her en der. En die zaterdag was heel de zaterdag regen, regen, regen. <lacht> dus ja, ik
0: heb, uh, ben al bezig geweest met mijn uh, winterpret uh, 2023 december. Ja, want uh, we hebben besloten, Marije, dat wij... Uh, ja, dat is een wens van mijn vrouw die al heel lang er is. En uh, ja, wij hebben wat uh, opzij gelegd daarvoor. En dat gaan we nu verzilveren. Wij gaan namelijk naar IJsland. Wow. En daar moest wat nodig voor geregeld worden dit weekend. En dat is toch wel mijn geluksmomentje, hoor. Want ja, die foto's zien, ja. ja, dat je eenmaal helemaal in die sfeer komt en dat duurt nog tien maanden. Wat zeg ik 11 maanden? En ja, dan heb je echt de voorpret. Dan hebben we echt voorpret. Dus, dus ik uh, heb de een...
1: komende maanden, weken kunnen we gewoon verwachten dat jij gewoon heerlijk jezelf zit te verlekkeren op die voorpret, vooral in de hete studio. Ja,
0: zeker. IJsland. Ja. IJsland wordt Gaat. het. Dus wij gaan... En dus ja, er moesten gewoon wat zaken geregeld worden. En dan vind ik het leuk om uit te zoeken. En ook te denken, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Wat gaan we zien? Ja, er zijn ook interessante dingen wat wetenschap bijna ook wel... misschien ook wel interessant vindt. Maar dat weet ik niet. Maar wie weet, kan ik dat nog aan Gert-Jan vragen vanavond? Ja, zeker. Ja, IJsland is, is
2: wetenschappelijk heel erg interessant. Ja. Uh, ja het, is, het ligt precies op de breuklijn tussen de... Europese plaat, de Europese aardplaat en de Amerikaanse aardplaat. En wat er dan gebeurt, is die twee aardplaten die, die bewegen zich uit elkaar. En je kunt dus op IJsland, volgens mij kan het nu nog net wel of net niet, kun je op een plek duiken. En dan kun je met je ene hand de Europese aardplaat aanraken, met nee. je andere hand de Amerikaanse. Maar die ah, gaan dus steeds verder uit man, elkaar, maar met, met een paar mekenis. centimeter per jaar. Ja. Dus ja, op een gegeven moment dan, dan worden je armen te kort, dan kan het niet meer. Nee, joh.
0: nee, maar dat klopt. Ik vind het wel gaaf dat je dat zo even zo paraat te kennis hebt. Want dat is inderdaad een ding wat ik gelezen heb.
1: Maar je kan er kan dan een vulkaan je kan ontstaan.
0: Sorry? Kan er dan een
1: vulkaan ontstaan? Ook? Ja,
2: zeker. Ja, maar waar dat die aardplaten uit elkaar, komen, uit elkaar schuiven, dat is uh, wat er gebeurt. De, 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 het vloeibare gesteente van de mantel, wat eronder zit, ja? dat komt daar aan de oppervlakte. En je ziet dat niet alleen bij IJsland, maar je ziet dat over. Uh, als je, als je een, een kaart van de aarde bekijkt. Dan zie je een soort van S-vormige streep. Die loopt helemaal zo tussen Noord-Amerika en Europa. En die loopt helemaal door naar het zuiden toe tussen Zuid-Amerika en Afrika. En dat is de, de mid-oceanische rug, wordt dat genoemd. De mid-atlantische rug. En dat is wat die twee platen uit elkaar schuiven. En daar komt dan uh, nieuw vloeibaar gesteente naar boven toe. En dat, dat uitzicht inderdaad soms in, in vulkanen en in nieuwe eilandjes die ontstaan.
1: Ah, zo met. ik weet echt ah. dat we vanavond echt super veel boeiende dingen gaan horen, hè? Ik heb ja zin in. En we hebben ook nog even
0: een, uh, zo een uh, belletje. Nee, niet een belletje, want dat, heb ik, uh, dat introduceer ik zo meteen. Want ik heb uh, een heel leuk uh, verhaal van onze zuiderburen. Maar dat is de worth, uh, uh, worth the risk van uh, Sam Rivera natuurlijk hier alleen op uh, Wild Fate. Ah. Worth the risk van Sam Rivera. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We zijn uh, vanavond in gesprek met Gert-Jan. Hij is uh, wetenschapper uh, um, in het dagelijkse leven. Journalist, wetenschapper-journalist. En hij uh, werkt voor het hele leuke magazine. Onder andere van, van Weet. Maar hij is daarnaast ook eigen ondernemer met allerlei mooie dingen die hij doet in het dagelijkse leven. En ja, hij neemt vanavond ons mee met leuke wetenschappelijke zaken. Denk ik zomaar eventjes als ik het alleen al met de introductie hoor. Hoe hij al zo die pratenkennis kennis heeft over IJsland waar ik net over deelde. Waar ik komende december met mijn gezin naartoe kan gaan. Eh, maar dat is eventjes voor eh, na het interview... wat ik eh, gisteren heb gehad met mijn eh, collega van TWR. Eh, want er is namelijk in België een eh, bijzondere week. Dat noemen ze de Week van de Eenheid. En eh, misschien weet je het wel. We hebben bij Walt hier op Walt FM het over geloofszaken. En wat eh, nou eigenlijk eh, ja, geloof in het dagelijks leven betekent. En Kiara is in gesprek gegaan met eh, verschillende mensen... uit de Evangelische Kerk in België. En dat zenden we uit op een katholiek Radiostation. Nou, hoe complex dat helemaal in elkaar zit en wat die week precies betekent. Nou, daar heb ik gisteren jaren over gesproken uh, in een kantoortje in België. Laten we eens eventjes gaan luisteren. Wildfeed is een radioprogramma. wat mede mogelijk gemaakt wordt door TWR, Transworld Radio. een internationale radioorganisatie. In Vlaanderen staat er een klein kantoor in Brugge. waar ik regelmatig kom. Waar onder andere. Kiara Gosens, journalist en programmamaker. werkt. Zij heeft een nieuwe programmareeks gemaakt. in het kader van de Week van de Eenheid. in Vlaanderen. Maar wat
3: is eigenlijk.
0: de Week van de Eenheid, Kiara?
3: Dag Joost. Wel, eigenlijk heet het officieel de week van gebed voor eenheid van de christenen. En dit is eigenlijk een ja, internationale gebedsweek. Het is in België voornamelijk een initiatief vanuit de katholieke kerk. En tijdens die week wil de katholieke kerk de verschillende christelijke kerkstromingen ja, aanmoedigen om samen te bidden voor eenheid onder ons. En dan na te denken over wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Uh, waarbij ik ook graag wil toevoegen dat dat naar mijn mening hetgeen wat de christelijke stromingen onderling anders maakt niet per se ook een slecht gegeven is. De veelkleurigheid van het christendom is ook iets moois. We kunnen daardoor ook elkaar aanvullen en leren van elkaar. Zolang we natuurlijk de kern van ons geloof en ons fundament niet uit het oog verliezen.
0: En dat is wel heel erg mooi, want ook hier op Wild FM, een menig luisteraar weet niet eens wat het christendom is. En die denkt vaak aan die verdeeldheid allerlei soorten kerken. Dus dat is mooi dat jij dat zo benoemt, dat uh, ja, Vlaanderen daar zijn best voor doet. En dat zal ook in Nederland gebeuren. Maar ja, ik heb jou nou eenmaal uh, vandaag in de uitzending om uh, daar eens eventjes over wat meer te vragen. Want uh, waarom doet de TWR, Translate Radio hier aan mee? En dan in het bijzonder het kantoor in Vlaanderen?
3: Ja, eigenlijk is mij dat gewoon gevraagd door Radio Maria zelf. Uh, zij willen tijdens die week ook ruimte laten in hun programmatie om ook uh, de voornamelijk katholieke luisteraars te laten kennismaken met andere christelijke stromingen, waaronder dan dus ook de evangelische stroming. Uh, en zelf ja, vind ik dat ook een heel goede zaak als de samenleving in, in aanraking komt met allerlei andere verhalen en strekkingen, zodat de in dit geval dan beschouwelijke dialoog in onze samenleving ook op een gezonde manier kan gevoerd worden. Want als men elkaar niet kent, hoe kan men dan ook ja, begrip voor elkaar opbrengen? En zeker wat betreft een thema als religie, is polarisatie altijd snel aanwezig. En aan zo'n concept als eenheid wil TWR dan ook zeker graag meewerken.
0: Dat is heel erg mooi, want het is inderdaad een unieke kans. Radio Maria is ook zo'n internationale radioorganisatie. Uh, uh, Gefund en gefoundeerd op de katholieke uh, beleving en stroming. Dus daarom ook de naam Radio Maria. In Nederland hebben we die ook. Die je zendt uit, uh, alleen via internet. En de kracht in Vlaanderen is ook nog wel dat het ook uh, via DHB Plus is. Dus dat is net als... Uh... Uh, Walt Fem, die onder andere via DAB Plus uitzendt. Een prachtige kans om uh, natuurlijk wat te laten horen. Maar jij ja, hebt daar een reeks voor gemaakt... zoals ik al in mijn introductie zei. En uh, wat voor uh, een verhalen kan de luisteraar verwachten... wat jij hebt geproduceerd in samenwerking met onder andere Don Zeeman... Uh, via de radio, via Radio Maria... maar ook via mogelijk natuurlijk de podcast. Want ik neem aan dat mensen ook dit kunnen gaan terugluisteren, die verhalen. Maar ik ben heel benieuwd, waar neem jij de luisteraar in mee...
3: Ja, het doel van de radioreeks sluit een beetje aan op wat ik net heb verteld. We willen hen graag laten kennismaken met wat is dat nu een evangelische kerk en een evangelisch christen. In Nederland ligt dat misschien anders, maar in België is dat toch nog altijd een redelijk onbekend, ja, onbekende stroming. Mochtans dan zijn er wereldwijd naar schatting 600 miljoen. Nu ja, waarschijnlijk komt dat in Nederland omdat je daar nog de EO en, onder andere hebt die ja wel de mogelijkheid hebben om te communiceren naar een heel groot publiek. Hier in België wordt dat toch nog vaak eh, leesbeschouwing gezien als een, een privézaak eh, door de media wordt dat zo beschouwd en dat is allemaal wel goed en wel maar dan wordt het heel moeilijk om je evangelische achternicht of joodse buurman of, eh, of moslim collega te leren kennen om toe te komen aan een dieper gesprek en elkaar ook in de kern te leren kennen als je niet weet waar een ander zijn levensfundament op bouwt dan wordt dat moeilijk hè? en deze reeks heeft zich, uh, ja, zich moeten beperken tot verhalen van een zestal evangelische Vlamingen, uh, ja, waarom evangelisch enkel omdat dit expliciete vraag was om de evangelische kant te belichten. En ik hoop zo de luisteraars te laten kennismaken met een aantal thema's die voor evangelische christenen centraal staan, zijn de muziek, jongerenwerking, zending, uh, hulpverlening, gebed en uiteraard ook de eredienst zelf.
0: Ja, de eredienst is de zondagdienst. Zoals jullie dat in Vlaanderen noemen. Ik vind het heel erg interessant dat je zo uh, ons even kort meeneemt, Kiara, in wat er bij onze zuiderburen gebeuren. En in het bijzonder in deze week van eenheid en ook van gebed. En dat jij kort eventjes hebt samengevat ja, hoe mooi het is om samen met elkaar op te trekken. En dat je dat met uh, collega's mag doen van onder andere Radio Maria, maar ook met andere levensbeschouwingen, zoals je dat mooi zegt. En dat jij, de luisteraar van Walter FM en van Walter weet in het bijzonder, even iets hebt meegenomen, want ja, bij ons staat ook dat geloof centraal, maar dat is zo breed en ja, zo bijzonder ook hoe wij dat hier mogen maken op Walter FM. Dus ik wil je heel erg bedanken en heel veel succes wensen. En uh, heb je misschien nog een uh, laatste uitsmijter voor onze luisteraar in Nederland?
3: Ja, allemaal luisteren. Ga naar twr.be, maar ik zelf ook op twr.nl zal de radioreeks, die trouwens Kerk in Zicht heet, uh, zeker terug te vinden zijn.
0: Feel good. Blessing of for here op Wild Fate op Wild FM. Leuk dat je terug bent hier bij ons live in de uitzending. En we hebben Gert-Jan hier in de uitzending vanavond. En hij... Uh, ja, is onder andere wetenschapsjournalist voor het uh, magazine Weet. En uh, ja, daar gaan we vanavond geheid ook wat meer over te weten komen. Zou ik bijna zeggen. Maar ook zijn persoonlijke drive daarin. Maar een van de dingen die ik natuurlijk al in de opening zei. Uh, ja, Hij kwam hier stil binnen. Want hij liep op zijn blote voeten. En dat heeft geloof ik een naam toch? Als je dat uh, ja, doet.
2: Ja, alles heeft een naam tegenwoordig. Dus... Uh... De Engelse term die vaak gebruikt wordt is uh, barefooting. Mm -hmm. um, ik ben nog nooit echt een officiële term tegengekomen. Maar ik heb wel eens, dat vond ik wel een hele mooie... het Griekse woord uh, nelipot. Dat is een samenstelling van, nou ja, eigenlijk ook gewoon blootvoets. En uh, dat heb ik ook op mijn cv gezet. Want ik ben een vervent nelipot. En dan weet je gelijk als je op blote voeten aankomt van... Uh, uh, zouden ze mijn cv hebben gelezen of niet? Ah, ja.
1: Uh, ja. <laughs> ja, ja, Wij kregen hem ook een binnen en ik kende de term niet. Dus ik ben <laughs> nee, echt Ja, ze ging <laughs> googelen. Ik zag ja, het, oh, wat, wat nou, het nou zie
0: ik het. Maar kijk, uh, natuurlijk, we komen met de wereld op onze uh, blote voeten... zou ik maar zeggen, Gert-Jan. Maar, maar hoe is dat bij jou gekomen dat jij dit in je dagelijkse leven toepast? Ja, dat is eigenlijk al van kind af aan. Dat ik, als ik thuis kwam uit
2: school... Uh, het eerste wat ik deed, schoenen uit, sokken uit... Um, thuis in en om het huis eigenlijk al, altijd op blote voeten gelopen, ook als ik even naar buiten moest, tuin in of zo. Zeker in het, uh, in het zomerseizoen, maar ook wel eens uh, ja, als ik in de winter even snel uh, een stukje naar buiten moest. En um, toen ben ik een, een aantal jaar geleden, in uh, 2014 denk ik geweest, ben ik gaan, gaan zoeken, gaan kijken van joh, is het ook mogelijk om op blote voeten over straat te gaan? Dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn onderzoeksvraag zou je kunnen ja. zeggen. En toen kwam ik al vrij snel terecht... bij een boek van een Amerikaanse anatomie-professor. Uh, dat boek dat heet heel uh, inspirerend... The Barefoot Book. Het, het blote voetenboek. Ik weet niet <laughs> wat er een Nederlandse vertaling van is. Maar, ja. Nou ja. En, en hij schrijft daarin... vanuit zijn expertise als, uh, als, als bioloog. Als, als iemand die kennis heeft van het menselijk lichaam. Uh, wat het veelvuldig dragen van schoenen eigenlijk doet. Met je, niet alleen met je voeten... maar ook met je lichaam, met je houding... Uh, met je gewrichten. En... Het is voor mij toen ik, toen ik dacht van ja, oké, okay, nu heb ik een beetje die wetenschappelijke bagage. Nu eh, kan ik het ook voor mezelf verantwoorden naar de buitenwereld toe. Om ook echt op blote voeten over straat te gaan lopen. Want jij ja, wordt ook altijd wel eens een keertje vreemd aangekeken of zo. En, uh, ja, want wat denken mensen dan als ze je zien lopen? Ja, heel verschillend. Uh, nou, mijn vrouw is daar gevoeliger voor dan ik. Ik, ik pik dat zelf niet zo op. Was uh, verhaal wel eventjes wennen toen uh, ik liep al op blote voeten toen we elkaar leerden kennen. En in eerste instantie was het van uh, dat zij zich eraan kon storen als andere mensen naar me keken of, of, of er iets over zeiden of zo. En uh, uh, ja, dat, dat snap ik, dat is vervelend. Maar ik, ik ben er zelf helemaal niet zo gevoelig voor, dus ik, ik pik dat soort dingen helemaal niet op.
1: Maar wat zeggen mensen en, dan? Van, ja, wat zeggen Heel verschillend. Heb je geen van, geld voor of uh, uh, dat is me wel eens gevraagd. Oh, ja, ja. Dat, dat er een vrouw
2: naar me toe kwam. En uh, dat, ja, dat is ook al oh, heel erg. Is er geld vrouw, in de ik, handen drukt? <laughs> ja, nou, bijna wel. Nee, ik, ik, kwam, ik kwam uit de apotheek gelopen. En daar was. Uh, ik, ik had mijn kinderen bij. En wij voelden onze kinderen tweetalig op. Dus ik praat thuis Engels tegen de kinderen. Dus ik was al aan het zeggen: van, uh, come on, let's get on the bike. En dat soort dingen. En toen kwam er een vrouw naar me toe, heel heel lief in gebrekkig Engels, van... Ja, excuse me, sir. And I, I see you have no shoes. En uh, nou ja, goed, was het was eigenlijk van... Joh, kun je niet betalen, want dan wil ik wel een paar schoenen voor je sponsoren. En uh, ook, ook iets soortgelijks was eens een keertje bij... Uh, toen we vakantie waren in, uh, in Maleisië was dat, op het vliegveld. Dat er iemand uh, kwam van, joh, heb je misschien je schoenen hier ergens verloren bij de douane laten staan? Oh ja. Ja, dat
1: is Dat
2: is aan de mee te nemen van de wand ja. Uh, ja, ja, ook een keertje van, dat, dat er dan uh, een van die douanebeambten vraagt: van, Ja, meneer, je loopt op blote voeten weg. Vergeet je schoenen niet. Dus, ja, die heb ik niet bij.
1: Die heb ik niet ingepakt dit keer. Ja, maar, maar ben je nou nooit ergens ingestapt? Jawel, jawel, jawel. Of een
2: Ja, misschien één of twee keer. <grijpsel> um, maar je leert wel met één oog op de grond te kijken. Yeah. Uh, wat, wat, ik, uh, wat ik wel een paar keer heb gehad is een glasplintertje. Een heel klein glasplintertje. En dat is dan ja, eventjes heel vervelend. Maar ik heb over het algemeen ook wel een zakmes bij met een pincet erin. En vaak dan kun je het er wel redelijk goed weer, uh, weer uitpulken. Uh, dus dan is het een beetje zelfoperatie.
1: Het voelt als je blote
2: voeten gaat lopen, dan krijg je eeld. En dan blijft het in die laag steken. En dan ja, dat, dat, dat voel je eigenlijk niet. Uh, pas als je het echt een beetje doortrapt, dan weet uh, ja, dan dan je het voelen. En dan, dan, dan weet je ook van, nou, daar zit het, dan kan ja. ik het er ook uithalen.
0: Upsu en ben, je, ben, je, ben je thuis ook de enige die uh, eigenlijk echt het uh, structureel doet? Of zijn ondertussen je kinderen en je vrouw ook uh, barefoot aan het lopen? Nou, uh,
2: mijn vrouw die doet het wel eens ooit, maar eigenlijk niet. Uh, um, he, ja, heel soms een klein stukje. Maar over het algemeen uh, draagt zij wel gewoon schoenen. En de kinderen, die, nou ze zijn één en drie, dus die hebben nog niet echt... En ja, die lopen ook nog
1: blote voeten. Ja, die, die, die lopen thuis. Uh,
2: dus de hele tijd ja. uh, schoenen uit, schoenen aan, sokken uit, sokken aan. want ja, Dat vinden ze gewoon leuk om, uh, om dingen aan of uit te doen.
1: Ja, ja. Nou, ik kan me van vroeger herinneren, wij hadden een puinpad. Ik ben op een boerderij opgegroeid. En op dat puinpad was allemaal gewoon gebroken puin. Dus dan gingen mensen hun huis afbreken en dan werd dat bij ons gestort als pad... En ik liep daar dus ook met blote voeten. En daar uh, rende ik dan ook overheen. Ik kon echt met blote voeten over het puinpad heen rennen. Met allemaal steentjes en dingetjes. Want ik liep ook altijd op blote voeten. Maar ja, ik ben een keer in een spijker getrapt. En uh, ja. niet daar met de verbouwing van het huis. Dat ik gewoon... Uh, uh, ik had het eigenlijk verdrongen. Maar nu denk ik er opeens <laughs> weer aan. Dat ik echt denk, oh ja, Shubbies, Dat was toen. Dat was echt ja. wel heel pijnlijk, zeg maar. Er was het nog een uh, geroeste spijker ook. Dus dat was echt gewoon heel doel, gedoe. Maar, maar hoe, hoe zou jij
0: mensen die misschien luisteren van Wild Fate... die, altijd, en die denken, oké, okay, leuk dat je... Maar, maar wat zou voor mij de motivatie uiteindelijk moeten zijn... om, om misschien zoiets te gaan proberen? Hè? Want ik bedoel, ik zou me niet kunnen voorstellen... om mijn schoenen naar buiten te, te gooien uit het raam. En
2: nou, ik denk dat de belangrijkste motivatie die je zou kunnen hebben is... je moet het leuk vinden om op blote voeten te lopen. Uh, ja. je, je moet het niet gaan doen als je zegt... van, ik ben, ik ben helemaal uh, verzot op schoenen... Ik kan niet zonder mijn schoenen, nou, dan moet je niet op blote voeten gaan lopen. Uh, als je denkt van, nou misschien heb ik ietsjes meer nodig van ik vind het leuk of ik, ik, vind, ik wil het nou ieder overwegen. Dan zou ik zeggen van ja, lopen op schoenen dat heeft heel veel, zeker op langere termijn, heel veel uh, negatieve gevolgen voor je, uh, vooral voor je voeten. De, je tenen die kunnen gaan vergroeien en dat zie je in hele extreme gevallen bij de, de hele chique dameschoenen met een hele hoge hak. Um, ja, Oeh, ja, ja, wat, wat er eigenlijk gebeurt is, is dat het dragen van schoenen dat beperkt de natuurlijke werking van je voet uh, want je voet die heeft een voetboog en die voetboog die werkt als een soort van schokbreker net als bij de, bij de wielen van een auto en als je uh, schoenen draagt die hebben altijd voetboogondersteuning dan zet je eigenlijk die schokbreker op slot dan kan die zijn werk niet meer doen en dan wordt die klap niet opgevangen door de schokbreker die ervoor is gemaakt om die klap op te vangen maar dan wordt die klap opgevangen door je gewrichten. En dan gaan je gewrichten, je knieën en je heupen, die gaan daardoor sneller slijten. En dat merk je, nou ja, wij op onze leeftijd merken dat nog niet zo. Maar tegen de tijd dat je richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat, of daar al boven zit, dan kan dat voor problemen gaan zorgen, ja. Die heb ik vaker wel een gehoord. Goede
1: motivatie. Ja. ja.
0: Ja. Dat je niet op bakken moet lopen, Joost. Uh, sowieso nee, is dat, <laughs> slecht, dat is eigenlijk heel slecht, sowieso. Maar eigenlijk, eigenlijk eh, ik probeer ook wel. Man. Ik probeer ook echt zelf dat uh, ook regelmatig echt bewust even. denk hé, hey, even gewoon een uurtje uh, gewoon in en om het huis met uh, mijn ja, met, met blote voeten te lopen omdat ik dus dat ook heb gehoord inderdaad, over positie, hoe je, hoe je staat... en inderdaad gevrichten, alles dat heeft... ja, uiteindelijk, je staat op die twee uh, voeten, op die uh, twee zolen... let ik en figuurlijk. Ja. Daar, daar, daar staat heel je, ja, live op, zou ik maar zeggen. Heel, heel geval hier. Uh, het
1: overwegend dat ik bij mij op kantoren ook gewoon een uh, schoenenvrije plek heb. Gewoon, uh, dan kan je lekker warme sokjes krijgen... en dan kan je lekker je schoenen bij de deur laten staan.
0: Nou, een goed idee, uh, Marije.
1: Ja, toch? Um, nou,
0: we gaan verder zo meteen even met jou in gesprek, Gertjan. Maar wij luisteren hier natuurlijk altijd alleen de allerbeste nieuwste gospel. En we hebben zo'n heerlijk nummer van King and Country
1: en and Rebecca St. James. Your kingdom come. Your kingdom come van Rebecca St. James en van uh, King and Country. Uh, dat zijn echt uh, uh, de heerlijkste gospel songs die we ook heel vaak draaien. En zeg je nu van, nou, ik wil meer van die muziek hebben. Check dan even via Spotify de playlist... Uh, Wild Fate, de playlist uh, waar je dus uh, heerlijk kunt nagenieten van deze muziek. Lekker kunt sporten, lekker kunt chillen of wat je dan ook wil doen met de muziek. En uh, wij zijn er elke woensdag en zondagavond voor jou, dus uh, luister lekker mee. We zitten vandaag met Gert-Jan in de studio en uh, hij deelde net over zijn passie eigenlijk ook wel voor met blote voeten lopen. En nodigde echt uit van hè, waarom zou je het gewoon niet eens proberen? Uh, gewoon eens ontdekken. Vind ik het eigenlijk leuk überhaupt, om op voeten te lopen. En sterker nog. Dan is het ook nog eens heel erg goed voor je lijf. Voor je knieën. Voor je heupen. Uh, voor de schoktempertjes die van de al in je voeten zitten. Dus hoe heerlijk is het om gewoon zo puur natuur te leven en vanuit die hoedanigheid heen in het leven te staan.
2: Ja, misschien wel een goede toevoeging. Even nog wachten tot het wat warmer wordt in de lente, <laughs> want dit, dit is nu echt weer voor gevorderden hoor.
1: Ja. <laughs> Gelukkig ja, zegt ja, hij het er nog bij. Gelukkig <laughs> zegt hij dat er nog bij. Ja, ik zag je net aankomen lopen en toen dacht ik echt, oeh, dat is echt wel koud gewoon. Dat ik laatst ook een keer mijn blote voeten buiten liep uh, met de uh, vorst en dat ik echt dacht, zo, dat is wel even gewoon afval of zo buiten brengen. Dat je denkt, oh, dat is echt wel koud. Laat <laughs> <laughs> staan dat je alles doet met blote voeten. Ja. Maar uh, jij bent wetenschapper. En ik ben Komt, ja. benieuwd, wat is het leukste weetje wat je ooit hebt ontdekt? Oeh, dat
2: is een hele um, ja, misschien Misschien niet zozeer het leukste... Maar voor mij wel het belangrijkste. En dan gaan we gelijk weer over geloof en wetenschap. Om het geloof er ook maar even bij te betrekken. Is dat ik ben opgegroeid met de geloof in de evolutietheorie. En ik, ik heb eigenlijk altijd geloofd dat de aarde miljarden jaren oud is. En toen ging ik op een gegeven moment de Bijbel lezen. En daar staat dan, God heeft de wereld in zes dagen gemaakt. En dan hoor je wel eens van mensen die hebben het over schepping of evolutie. En ik dacht van ja, evolutie dat is een heel... Uh, brede wetenschappelijke theorie, maar waar dat van alles bij komt kijken... van aardlagen en, en planeten en het licht van de sterren en zo. En dat zet je dan af tegen die zes scheppingsdagen. Dus dat was voor mij was dat heel erg ongebalanceerd. Hoe kun je nu in, in alleen de schepping geloven? En toen ben ik daarna eigenlijk omdat ik dacht van... nou, misschien krijg ik nu wel antwoorden van... hoe kan ik dan evolutie met de Bijbel combineren? Want ik, ik zag wel een van die twee die staan met, met elkaar op gespannen voet. Toen ben ik met die intentie naar een paar lezingen toegegaan. En wat ik daar toen heb geleerd, wat, wat voor mij echt een eye-opener was, is dat het niet alleen evolutie versus schepping is. Maar dat je binnen dat scheppingsmodel, om het even als een wetenschappelijk model te zien, eh, ook moet kijken naar de zondvloed. En dat de zondvloed daarbij een hele grote rol heeft gespeeld. Dat was voor mij echt wel. Uh, ja, toen uh, vielen de schellen van mijn ogen, om het maar even. Een, uh, die terminologie te zeggen.
1: Nou, ik ben wel benieuwd wat is, jij noemt wat termen zo tussendoor, eh, om dat nog even met elkaar verder te ontrafelen. Want eh, eigenlijk, ik heb wel eens gehoord, hè, om in de evolutietheorie te geloven, want eigenlijk moet je er ook in geloven, eh, want het is wetenschap betekent dat het eh, voor nu een hypothese is, totdat het weer legd wordt, als ik ja, het goed zeg. Dus, dus, de evolutietheorie is dus ook een theorie. Maar eigenlijk is dat ook zo bizar dat je er eigenlijk ook geloof van moet hebben om te zeggen: ja, dat dat bestaan zou hebben is eigenlijk ook echt wel bizar. Dat gewoon uit niets iets ontstaat en dat dat zich helemaal door evolueert tot wat we vandaag de dag hebben. Ja,
2: ja en, en misschien een kleine toevoeging, want uh, in de wetenschap is, wordt, er een, het wordt theorie op een iets andere manier gebruikt. Een theorie is inderdaad een, een hypothese, een stelling die zichzelf al zo vaak bewezen heeft... dat het tot een wetenschappelijke theorie kan worden. Dus het is ook niet dat je kunt zeggen van... Eh, joh, evolutie, dat, dat stelt allemaal niks voor. Er zijn ook echt wel goede argumenten aan te dragen... voor eh, evolutie en voor een miljoen jaren oude aarde. Alleen denk ik dat als je wetenschap... vanuit een andere bril gaat benaderen... Eh, dat je dan veel betere antwoorden kunt geven... En dat heeft er eigenlijk een beetje mee te maken met hoe wetenschap werkt. Want als wetenschapper ga je uit van het zogenaamde naturalisme. Een groot duur woord betekent eigenlijk zoveel als... in mijn wetenschap hou ik geen rekening met het bestaan van het bovennatuurlijke. Alles moet een natuurlijke verklaring hebben. En dat werkt heel goed als je bijvoorbeeld het gaat hebben over de zwaartekracht. Waarom vallen voorwerpen naar de aarde toe? Maar als je het gaat hebben over dingen die in het verleden zijn gebeurd... zeker over dingen waarvan dat de Bijbel expliciet zegt... God was erbij, God heeft hier dingen gedaan... dan uh, werkt die, die filosofie... die aan de wetenschap ten grondslag werkt niet meer.
1: Nee, omdat je zegt... Hè, er is dus een bovennatuurlijk wezen... namelijk God die dus daar invloed op, op gehad heeft. Waardoor het niet alleen maar wetenschappelijk... dus zonder spiritualiteit te bekijken valt... maar er zit eigenlijk een heel spirituele kracht achter... namelijk... God zelf. Ja,
2: precies. En de wetenschap kan uh, eigenlijk per definitie, vanwege dat, dat basisprincipe, niks zeggen over het bovennatuurlijke. Er wordt wel eens gezegd van ja, als atheïst de wetenschap heeft bewezen dat God niet, staat, uh, God niet bestaat, dat kan helemaal niet. De wetenschap kan niks zeggen over het bestaan van God of van de duivel of van engelen of van hemel en hel. Uh, dat valt allemaal buiten het terrein van de wetenschap.
1: En hoe kwam jij dan tot de ontdekking? Ah, het is dus niet wat ik altijd heb geleerd. De evolutietheorie. Maar ik geloof dus in een God. Die dus wetenschappelijk niet te verklaren valt. Ja dat is.
2: Um, ik, ik heb wel een christelijke achtergrond. En vanuit daar heb ik wel altijd al geloofd. God bestaat. Er is een God. En ik heb ook nog best wel willen geloven. Dat uh, Jezus een bijzonder persoon was. En dat Jezus wonderen kon doen. Dus daar was voor mij het, het punt niet. Dus in die zin was die. Die bagage, zou je kunnen zeggen, die was er al. Uh, echt het grote geschilpunt zat voor mij bij, die, bij het begin van de Bijbel. En eigenlijk doordat ik dacht van, nou, uh, ik begin te lezen in Genesis 1 over de schepping. En ik dacht, dat heeft evolutie allang bewezen dat dat niet klopt. En dan ga je verder lezen. En dan gaat het over uh, de, de uitocht in, in de tijd van Mozes.
1: Ja, dat was ja. dus dat uh, het volk van Israël slaaf was in, in Egypte, Egypte. Ja. En vervolgens dus vertrok uit Egypte naar het beloofde land uh, uh, Canaan zeg maar, in, in de zin van Israël vandaag de dag.
2: Ja, en dan is daar een, een heel uh, belangrijke passage die iedereen kent. Uh, het volk gaat door de Rode Zee en het water dat wordt gesplitst en de Israëlieten die gaan erdoor. En de Egyptenaren die ze achtervolgen, die, die blijven vastzitten in de modder en het water stroomt terug en die verzuipen. Nee, ik had ooit een keertje gehoord van... er is een meteorietinslag geweest in die tijd. En dat heeft ervoor gezorgd dat het water zich terugtrok en later weer, weer terugstroomde. En dan ga je in de Bijbel lezen en dan blijkt dat het helemaal niet kan. Het staat er in de Bijbel van het, het water... Dat, dat was als een muur aan de linkerkant en aan de rechterkant. Dus je kreeg echt een soort van kloof waar dat ze doorheen konden. Ja. En, en, en dan ga je nog verder lezen in het belovende land zelf... en dan staat er dat, er dat er reuzen waren. Ik dacht van ja, leuk als ik een, een volk was dat daar in dat land kwam, dan zou ik ook zeggen van... hé uh, hey jongens, uh, we hebben reuzen verslagen vroeger. En uh, ik dacht nou, het zijn we gewoon gewone mensen Dus Eigenlijk ging op die manier, vanwege dat geloof in evolutie... ging de hele Bijbel een beetje vernaturaliseren. Uh, Alle wonderen ging ik een beetje proberen weg te verklaren.
1: Ja, ik kan me dat zo me voorstellen, dat je echt denkt van... Uh, ja, zeg maar, als het aan het begin al niet klopt... waarom zou de rest dan wel kloppen? Ja, precies. Ja. Nou, even, uh, ik heb even ondertussen even wat gezocht... Eh, al wil je meer lezen over de schepping. Dat, uh, zei zij gaat je al even Genesis 1, dat is het eerste Bijbelboek. En een tweede Bijbelboek, Exodus. Uh, dat betekent ook Uitocht. Als je dan vers hoofdstuk 12 tot 15 leest, dan lees je dus over dat bizarre moment. Dat geschreven staat dus dat die schelse inderdaad splitst. Tot de muur links en rechts. En dat, ja, dat volk wat echt uit, äh, uh, midden miljoen mensen bestond, gewoon er doorheen kon trekken. Uh, en dat daarna nog heel veel meer gebeurt daar in die, uh, in die zee. Ja.
2: Ja, en, en misschien ook goed om op te merken. Jij zegt Schelfzee. Sommige vertalingen hebben Rode Zee. Anderen hebben Rietzee. Dat zijn. Ja, dat is een beetje van. Uh, er staat een woord in het Hebreeuws en het moet vertaald worden. En dat, dat kan soms verschillend worden weergegeven. Maar het, ga, het gaat steeds om dezelfde gebeurtenis. Zo dus als je daar een ander woord ineens in jouw Bijbel of, of op, uh, op jouw website hebt staan.
1: Maar ik kan me dan echt wel. Ja, dat je zegt. Ja. Als dan ik begin, de Bijbel begin te lezen en daarin nou wel denk ik... ja, hallo, daar uh, klopt helemaal niks van. En je gaat er verder lezen dat je eigenlijk een beetje cynisch kan worden. van Ja, maar uh, dan kan ik in bepaalde dingen wel geloven... maar als ik heel veel dingen uit de Bijbel, uit de alle verschillende boeken... die daarin opgenomen staan, niet geloof... ja dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Ja, nou ja, je, je gaat dan een
2: beetje... Um, cherrypicking is de Engelse term. Je, je kiest welke dingen je wel wilt geloven en welke dingen je niet wilt geloven. Terwijl ik denk nu in elk geval dat de Bijbel niet op die manier gelezen moet worden. En dat je de Bijbel moet pakken van ja, alles of niets, om het maar even heel zwart-wit te zeggen.
1: En wanneer kwam het moment dat je erachter kwam, het is alles in plaats van niets?
2: Dat moment kwam bij die lezingen waar je net over had. Maar dat heeft een kleine aanloop gehad, doordat ik bij een jongerenvereniging was... En dan noemde ik gewoon puur uit onschuld. Omdat ik dat, dat, ik dat dacht. Van, joh, het ging over de schepping. Dat heeft evolutie al lang bewezen. Dat dat niet klopt. En toen was het een van de jeugdleidsters, En die gaf mij een, een paar weken later. Een lijstje met stellingen. Over schepping en evolutie. En ik dacht toen heel arrogant. Dat was, ik had volgens mij toen nog, nog niet een computer met internet. of zo Dat weet ik niet meer eens. maar Die, ik die dacht tijd van, was ik, toen nog. Ja, die tijd was <laughs> toen nog. Ja. het is ja. de, de, Begin jaren 2000 moet dat zijn geweest. En ik dacht van, ik ga met, gewoon achter mijn bureau zitten... met mijn potloodje, ga één voor één al die stellingen ontkrachten... en dan is het probleem opgelost. Ja. En dat lukte me niet. En er waren ook een heleboel dingen die gingen helemaal niet over evolutie. Het ging over aardlagen, fossielen en de ouderdom van de aarde. Ik dacht van, joh, kom komen ze nou mee aanzetten? En dat was voor mij... Toen is er een beetje een, een, een knakend gevoel ontstaan. Waardoor dat ik toen in, in 2006 is dat geweest. Dat was op het Flevo Festival. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, maar dat was, uh, ja, ik, ik kom uit Brabant en uh, dat was bij mij praktisch in de Achtertuin. Dus dat was vast te preken om daar naartoe te gaan met uh, een met vriendengroep.
1: Ja, er was een festival met veel muziek, maar veel ook sprekers, muziek, ja. inspiratie, ontmoeting. Ja, en, uh, en ja, heel veel leuke dingen, heel veel mooie
2: momenten beleefd. En kwam, in 2006 kwam er een spreker uit Engeland en die ging het hebben over schepping en evolutie. En die had er toen drie lezingen en ik weet niet eens meer precies wat de onderwerpen waren, maar hij... Hij wist eigenlijk op al mijn vragen die ik had, en ook de vragen waarvan ik niet wist dat ik ze had, wist hij antwoord te geven. En, en ook bijvoorbeeld van, uh, ja, Jezus op het meer van Galilea, uh, het stormt. Jezus spreekt de storm toe. En dan is het niet over een half uur stil. Dan is het op dat moment stil. Nou, dat is de kracht, kracht die God heeft als hij spreekt. En hoe heeft God de wereld geschapen door te spreken? Ja, waarom zou je dan wel in het ene wonder geloven, maar niet in het andere? Ik dacht van ja, dat is eigenlijk ook heel logisch dat dat zo geweest is. Allemaal vragen over dinosaurussen, over fossielen, over radiodatering. Um, allemaal dingen waar ik, waarvan ik dacht van, nou, dit bewijst de evolutietheorie. Daarvan bleek dus van, nou, dat staat helemaal niet zo sterk als ik tot nu toe altijd had geloofd. Nou,
1: super spannende thema. Kijk,
0: het leuke daarvan is dat ik als geluidsfanaat altijd zeg: ja, daarom is het belangrijk geluid eerst en daarna pas beeld.
1: Ja. Want ja, God sprak en. Toen was het er. Snap je? Ja. Ja, toen maar was ik er ben, licht. Ik ben echt heel erg benieuwd naar dat, dat verhaal, of dat wat je noemde de zondvloed. Maar daar gaan we vast in een tweede uur wat meer over horen.
0: Zeker weten.
1: Darling van
0: Neon Father Remix, welkom terug bij het tweede uur van Wildfate hier op Wild FM. We zitten live in de studio vanavond hier bij Wild en ja, je kunt
1: reageren als
0: je dat wil, want we hebben een spraakmakende leuke gast die hier barefooting binnenkwam. Kortom, hij loopt eigenlijk bijna. De hele dag, of eigenlijk altijd, zeven dagen in de week. 365 dagen per jaar, zo goed als eh, op zijn blote voeten. Dus, eh, nou, wat, wat was wel een leuke in binnenkomen natuurlijk. Ja, Gert Jan die is hier vanavond de gast. En hij eh, ja, wil graag het nodig aan ons vertellen. Hij heeft al heel veel verteld over een stukje wetenschap. Hoe hij zelf eh, ja, tot de ontdekking kwam. Dat de Bijbel wel eh, ja, een bijzondere waarheid is. En wat de waarheid daarvan is precies. En daarin wil hij graag nog veel meer ontdekken. En uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een uh, bijzonder verhaal, denk ik wel, waar hij ons in wil meenemen. In die tijdmachine. Want dat past natuurlijk wel bij Gertjan. En uh, ja, we gaan die deur eens even opengooien van die tijdmachine. Want uh, ja, wie wil er nou niet mee? Want we gaan eens even aftellen. Gertjan, waar ga uh, je ons mee naartoe nemen. Gentleman.
2: De Bijbel. Ik, uh, ...gaan mensen meenemen naar Genesis 6. ja,
0: En dat is uh, vlak voordat de zonvloed begint. Nou, wow. wow. we gaan eens even met jou mee. Laat eruit. Neem ons mee, John.
2: Yes. Uh, wat er gebeurt. Uh, ik moet even de situatie bedenken. Uh, Adam en Eva zijn geschapen. Zijn uit het paradijs gezet. Door de zondeval, bij de zondeval. Die krijgen kinderen. En sommige van die kinderen... die die volgen Adem en Eva in het aanbidden van God. Maar er zijn er ook een heleboel, vooral in de geslachtslijn van Kain... die de, de andere kant op gaan. Die, die niks met God te maken willen hebben. En die hebben een behoorlijke invloed gehad op die wereld voor de zondvloed. En je ziet dat mensen die werden toen nog heel erg oud En wat er dan gebeurt, is dat die mensen die, die, die leven lang... en die, die doen slechte dingen. En dat, dat gaat zelfs zo ver dat... Uh, zo'n beetje de hele mensheid alleen maar slechte dingen doet. Alleen maar verdorven is. Niks meer met God te maken wil hebben. En er is één persoon. En die is wel rechtvaardig, zoals ze het dan genoemd wordt, Dat is Noach. En Noach is op dat moment zo'n uh, 500 jaar oud. Hij heeft uh, drie kinderen waarvan we de namen weten. Dat zijn Semgam en Javed. Misschien heeft hij nog wel meer kinderen gehad. Dat staan niet genoemd. En als Noach... Uh, rond die leeftijd is, uh, ik, ik denk zelf 480 jaar... dan krijgt hij een visioen van God. En God zegt tegen hem, Noach, ik ga de wereld vernietigen. Er komt een wereldwijde overstroming. Want alle mensen doen alleen maar slechte dingen. En wat er gaat gebeuren, is dat je... Uh, moet, je moet een ark bouwen, je moet een hele grote boot bouwen. Ik stuur dieren naar je toe. En jij en jouw gezin en die dieren... die moeten in de ark, dan ben je veilig voor het water... En ja, we weten vanuit de Bijbel van dat dat gaat dan inderdaad ook gebeuren. En er staat dan, en er is een, een, ja, diverse in Genesis die zijn soms best lastig te vertalen. Ook vanuit het Hebreeuws en zijn heel, heel semier samengevat. Ik heb hier uh, de herziende statenvertaling... en daar staat er: dat uh, God die zegt: Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Ja, wat ermee bedoeld, dagen 120 jaar. Heel vaak wordt gezegd van, nou, mensen leven dan na de zonvloed niet langer dan 120. En je ziet een, een heleboel generaties na de zonvloed wordt die grens bereikt. Maar persoonlijk denk ik van, nou, dat is een, 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 een aankondiging van God zegt tegen Noach, over 120 jaar gaat die zonvloed komen. Nou, hoe het ook zij, uh, Noach die gaat die boot bouwen. En daarmee. Maakt hij ongetwijfeld gebruik ook van, van zijn zoons. En misschien nog wel van ingehuurde knechten. En uh, nou ja, we kennen denk ik wel een beetje de, de, de plaatjes uit de kinderbijbels. Van de mensen die staan erbij en die lachen van. Joh, Noach, uh, doe niet zo dwaas. Je gaat toch geen boot bouwen midden op het land. Uh, uh, waar ben je wel helemaal mee bezig? Ben je wel helemaal goed? En dan gaat er op een gegeven moment. Dan, dan, ja, je zou er bijna overheen lezen. Maar dan staat er. Noach die gaat de ark in. Samen met uh, zijn vrouw. En dan wordt dat een vrouw, anders krijg je ook geen kinderen, dus nee, dat is logisch. En met zijn drie zoons, met Sam, Gam en Jafet. En Sam, Gam en Jafet hadden ook nog alle drie een vrouw. Dus er waren acht personen in de Ark. En uh, een aantal jaar geleden, toen lag de, een replica van de Ark, de ark nagebouwd op, op, op uh, schaal 1 op 1. Die lag in de haven van Dordrecht. En daar ben ik ook zelf een paar keer geweest. Uh, dat, dat raakt ook heel erg aan mijn werkgebied natuurlijk. En wat ik wel heel mooi vond, is dat er op die ark, er waren meer dan acht bedden. En dan ga je erover nadenken. Dan van, ja Zou Noach echt in die 120 jaar niet dit tegen de mensen hebben verteld? Van jongens, bekeer je, want er gaat een oordeel komen. En misschien had Noach zelf nog wel andere kinderen ook. Hoe zou hij zich dan gevoeld hebben van, ja, zelfs mijn eigen kinderen die. Uh, die, die willen niet met me meegaan. Uh, ik weet niet of het zo was of dat hij meer dan drie zoons heeft gehad, Maar uh, er staat van al die andere mensen in de Bijbel... er staat er één zoon genoemd. En dan vervolgens... en ze kregen nog zonen en dochters. Dus het zou heel goed kunnen dat, dat Noach zelf ook nog meer kinderen had. En ja, wat, wat, wat zou er dan uh, door hem heen moeten zijn gegaan... als je echt gaat kijken in termen van moderne uh, kerkplanters... dan is Noach echt de, de minst... Uh, representabele persoon om, om jouw kerk op te baseren. Want hij begon met een kerk van acht mensen. En 120 jaar later had hij nog steeds een kerk van het exact diezelfde acht mensen. Er waren geen mensen bijgekomen. dus ja, Ik denk dat Noah misschien wat dat betreft wel een paar van die, uh, die kerkplantboeken had kunnen gebruiken. Uh, ja, aan de andere kant, de boodschap die God heeft, uh, bekeer je. Want er komt een oordeel, die is gewoon niet populair. En dat willen mensen gewoon niet horen. Maar dat is wel iets waar dat ook in het Nieuwe Testament later in de Bijbel op wordt teruggegrepen. Jezus die zegt van, nou zoals het was in de dagen van Noach, dat staat in Lucas 17, vers 27. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt, als de mensenzoon komt. De mensen waren niet met God bezig. En ook Petrus, de apostel Petrus, die schrijft daarover in, in een van zijn brieven. Dan vergelijkt hij de zondvloed met het laatste oordeel. En in die zin is de zonvloed niet alleen als historische gebeurtenis belangrijk, maar ook zit er een hele mooie, nou misschien niet mooie, maar een hele, hele belangrijke geestelijke boodschap achter. Van joh, de ark ligt er nog, de deur staat open. Ga je erin, durf je die ark in te stappen? Of denk je van het is allemaal gekke werk, ik blijf lekker buiten staan.
1: Ja, welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Wij zitten vanavond in de studio met Gert-Jan van Heugten. Hij is wetenschapper en heeft ons al meegenomen in ja, allemaal ontdekkingen en verkenningen die hij heeft gedaan. Vooral als het aankomt op evolutie en de Bijbel. En hij deelde net over de zondvloed, waarin uh, uh, ja, eigenlijk heel bijzondere wereldgeschiedenis opgetekend dat staat ook in de Bijbel. En ik heb wel eens gehoord dat in heel veel talen, verhalen zijn waar verteld wordt over dus zo'n vloed die ooit de heel de aarde verwoest heeft. Zelfs Chinese tekens die dus uh, uh, eigenlijk de ark van Noach en de boot en de zondvloed ook uitbeelden. Uh, uh, heb je daar ook wel eens een artikel over geschreven, gert -Jan? Oeh, ik weet niet of ik er zelf ooit over
2: geschreven heb, maar uh, het is wel iets wat ik uh, ook, ook wel in mijn lezingen vaker noem. Uh, maar dat klopt inderdaad, ja. Dat er uh, wereldwijd, ik denk, uh, naar schatting meer dan 300 zondvloedverhalen zijn. En die zijn in details verschillen ze allemaal. Maar ze hebben allemaal dezelfde hoofdlijnen. Dat er bijvoorbeeld een wereldwijde overstroming is. Dat er een rechtvaardige man of een rechtvaardig gezin, die moet een boot maken. En uh, er zijn dieren mee gemoeid. En uh, de overstroming is een oordeel van, van God of van de goden. Net afhankelijk van welke cultuur je hebt. Ja, en de details verschillen. Dan heb je bijvoorbeeld de Hawaïaanse Noach... die moet dan een kano bouwen. Oh ja. En je hebt er ook ergens, ik meen in Roemenië... daar hebben ze dan een, uh, uh, de zonvloed gecombineerd met de zondeval. Dat er dan een man is en die heeft een vis... en daar had hij niet van mogen eten. En nou, dan komt het dan aan overstroming. Ik, de
1: details weet ik ja, niet. Dus in de, de overleveringen zijn dus heel veel verschillende verhalen ja. ontstaan. En er zit ook iets van uh, uh, ja, wetenschappelijk tof feitje... in hoe dat die ark gebouwd was... Uh, toch ja, in de dat... lengte, breedte, hoogte, diepte, hoe het dan ook. Ja, was? dat is,
2: um, de ark die heeft, de, de verhoudingen van de ark, de mate van de ark afmetingen staan in de Bijbel genoemd. En, uh, in de, de Bijbel die ik hier voor me heb liggen, daar staat het in, in ellen uitgedrukt. En een L, dat is de afstand ongeveer van je vingertop tot je elleboog. Dus dan moet je, ja, meestal zeg maar, dat is een centimeter of vijftig. En dan staat er, de ARK moest 300 L lang zijn. En, en dan kom je al omgerekend op, op een kleine 150 meter, 140 meter lang. Zou je zo
1: hem toch eens een paar keer per dag en dan, heen en weer uh, moeten lopen? Dan kom je ja, wel vroeg... 10.000 stappen. Ja, ja.
2: ja ik, ik denk dat als Noah een stappenteller had gehad, dat hij dan wel... Uh, er goed uitkwam. Uh, uh, dan ja. beter, dan, beter dan wij, nou, ja. beter dan ik, laat ik voor mezelf spreken. Uh, dus ja, goed, uh, 300 L lang en dan... Uh, 50L breed en 30L hoog. En die verhouding, vooral die lengte tot breedte... van 1 staat tot 6 is dat. Eén de, de, keer de breedte, zes keer de... zes keer de breedte past in één keer de lengte, zo moet ik het zeggen. Die verhouding, dat blijkt een hele... goede en stabiele verhouding te zijn voor schepen. En daar is men eigenlijk gaandeweg achtergekomen... die oude zeilschepen, die hadden vaak een verhouding van 4 staat tot 1. En de, de meeste moderne schepen, de grote schepen... dingen als olietankers en zo, die hebben een verhouding van... Uh, zes staat tot één of soms zelfs van acht staat tot één. En uh, dan zie je van, uh, nou ja, Noach die moest een boot bouwen. We weten niet of dat hij ooit überhaupt in zijn leven een boot had gebouwd. Of, of, of al een boot had gezien. Uh, dat woord voor ark, wat daar wordt gebruikt, dat is iets wat in het Hebreeuws maar heel weinig voorkomt. En je ziet alleen bij Noach en bij het, het bieze mandje waar dat Mozes in wordt gelegd. Dus je weet eigenlijk niet precies wat dat, dat woord betekent. De, nou ja, goed, een kist misschien zou het kunnen zijn. En die ark die Noach moest bouwen, die had dus die verhoudingen die zo, zo heel erg goed zijn, zo heel geschikt zijn om een zondvloed te overleven. En juist dat die verhoudingen staan opgetekend, dat geeft eigenlijk aan van dit is beter dan de, de beste kennis in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. Dus dat wijst er in elk geval op, voor mij, dat er een goddelijke inspiratie achter zit. Dat, dat God hier heeft gezegd, Noach, jij moet die ark en deze verhoudingen maken. En dat is trouwens een ja, zijspoortje, maar dat zie je op heel veel punten in de Bijbel. dat Er is ook een boek over, een heel bekend boek, Moderne Wetenschap en de Bijbel van Ben Hoomring. En dan zie je dat er heel veel van die dingen zijn die in de Bijbel staan. Vooral in die, in die saaie boeken met die wetten, Leviticus, Deuteronomium. Eh, wat dat dan blijkt, van als je nu gaat kijken met de huidige wetenschappelijke kennis. Dan is het eigenlijk heel erg logisch dat ze bijvoorbeeld geen varkensvlees moesten eten. Of dat er staat als ze een legerkamp maken, dat ze dan... Uh, buiten het kamp hun latrines moesten maken, hun behoeften moesten doen en een schepje mee moesten nemen om het weer te begraven. Ja, nu weten we van ziektekiem, maar toen wist men dat niet.
1: Nee. Ja, er zijn natuurlijk ook echt verhalen bekend. Ik weet niet of, uh, of, of, dat je er als luisteraar ook over, wel eens over gehoord hebt, maar ook steden waarin de pest uitbrak en dat in de Joodse gemeenschappen, uh, nauwelijks ziekte was en ja. dat daar ook weinig ratten en muizen en zo te vinden waren, omdat ze dus zo schoon leefden, volgens de, de wet en regelgeving uit het Oude Testament van de Bijbel, dus de eerste ja, Bijbelboeken. Precies.
2: Ja, en helaas heeft dat voor de Joden in die steden weinig uitgemaakt, want dan was er vervolgens van, hé hey, kijk, uh, bij de Joden is de pest niet. Dus zij moeten wel de veroorzakers zijn van de ja. pest. En dan krijg je, krijg je weer vervolgingen. Ja.
0: Dan wordt het ja, gewoon ja, dat is wel wel een beetje zuur.
1: Gek, ja, ja. Ja, ja. 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 Hey, gek. Aan het begin van de uitzending deelde je over, over je zoektocht... van evolutie, schepping, wat is nu eigenlijk waar? En dat daarin de zonvloed dus ook zo'n invloed gehad heeft... in jouw beeldvorming of jouw zoektocht daarin.
2: Ja, toen, toen ik wist van je moet de zonvloed ook meenemen... als je een wetenschappelijk model gaat maken... Uh, toen viel voor mij de, de dingen op een plaats. Toen viel voor mij het kwartje. En uh, dat heeft ermee te maken van... Uh, vanuit mijn, mijn achtergrond. Vanuit mijn evolutionistische achtergrond. Uh, ik had vroeger als klein manneke boekjes over dino's. Uh, dinosaurusmodelletjes. Ik was helemaal fan van dino's. En fossielen. En miljoenen jaren. En ik dacht van... Ja, dat kun je niet kwijt in Genesis 1. In die zes scheppingsdagen. En uh, toen ik er dus achter kwam van... joh, maar Je kunt al die verschijnselen... Van die, die dinosaurusfossielen en de aardlagen. Eh, die kun je ook verklaren met de zonvloed. Dan heb je niet dat al die lagen langzaam zijn afgezet... in het loop van miljoenen jaren. Maar dat het juist allemaal heel snel is gegaan. En eh, dat het, het proces waarmee dat ze zijn afgezet... dat dat heel erg bepaalt um, hoe je... Die, die lagen interpreteert. Ja, dus ja ik moeilijke woorden misschien, maar dat... Ja, uh...
1: Dus bijvoorbeeld, ik heb zo'n verhaal gehoord... dat je zeg maar rechtopstaande bomen verkoold kunt hebben. Dus dat laat zien dat het onmogelijk kan zijn... dat die boom neergevallen is, maar die is soort van verkoold, terwijl dat die nog rechtop stond.
2: Ja, precies. Ja, dat is een, een mooi voorbeeld inderdaad. Je hebt uh, versteende boomstammen... en die, die steken dan dwars door een, een heleboel laagjes heen. En als die boom, als die lagen zich in de loop van duizenden jaren zouden hebben gevormd, dan zou de bovenkant van de boom zijn weggerot voordat de onderkant kon verstenen. Ja. Dus dat betekent, als je die versteende boomstammen ziet, dan moet dat hele pakket van boom met aardlagen, dat moet tegelijkertijdig zijn afgezet. En dat moet ook vrij snel zijn afgezet. En we weten ondertussen ook dat fossielen, die, die vormen helemaal niet als je een, een diertje hebt wat ergens in een moeras ligt te rotten en dat dan langzaam bedekt wordt. Want dan blijft er van zo'n diertje helemaal niks over. Maar die fossielen die vormen wel... als je bijvoorbeeld hele plotselinge processen hebt. Waarbij dat... Nou ja, denk aan bijvoorbeeld uh, de Pompeji. vulkaanuitbarsting in, uh, in, in 79 na Christus. Waarbij dat er een heleboel as en stof... over zo'n stad wordt uitgestort. En dan zie je dat uh, die, die, die mensen die daar op dat moment nog waren... Uh, ja, die, die afdrukken daarvan, die zijn bewaard gebleven. En dat heb je met fossielen precies zo. Alleen dan niet misschien met een vulkaan en als een stof... maar met een overstroming en, uh, en zand
0: en modder en klei en aardlagen. Recent was er nog iets gevonden hè, uit Pompeië. Een, een jonge vrouw, geloof ik, die, die, die lag. Ik weet niet of je dat toevallig hebt gezien ergens... maar ik zag het nog in het nieuws. Ja, nee, er worden inderdaad nog steeds een heleboel
2: ontdekkingen gedaan. Het is ja, nog een actieve archeologische site. En uh, het, het is natuurlijk heel erg... Vervelend geweest voor de mensen die dat hebben meegemaakt. Maar voor ons, als, als mensen van uh, kleine 2000 jaar later, levert uh, zo'n ramp als Pompeii levert voor ons een hele, uh, hele grote schat aan informatie. Het is eigenlijk een soort van foto, zou je bijna kunnen zeggen. De tijd is daar even stilgezet. En wat er op dat moment was, wat er op dat moment gebeurde. Uh, nou, het is niet helemaal zo, want mensen waren wel aan het wegvluchten al. Maar je ziet bijvoorbeeld van hoe men toen leefde. Je ziet uh, dat daar, dat daar uh, broden zijn gevonden, verkoolde broden, waar dat een, een stempel op zit. Van joh, dit is een echt brood gebakken met goede ingrediënten. Dat, dat, dat is, je krijgt waar je voor betaalt. We zien uh, graffiti op de muren. We zien um, uh, fastfood, restaurantjes, uh, zou je kunnen zeggen. allemaal potten zijn gevonden, urnen. Waar dat dan verschillende soorten dierenbotten ook in zijn gevonden. En ja, dat was dan een, 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 een stoofpot, zou je kunnen zeggen. Het is toch uh, echt waanzinnig ja, dat je dat, je dat gerecht...
1: zoveel jaren later nog kunt vinden? Ja. En hoe zit het dan met die dino's? Ja, want ik begreep dat jij zo
2: gefascineerd bent dat je er gewoon naar op zoek bent gegaan. Ja, klopt. Ik ben in 2018 had ik de mogelijkheid om naar Amerika te gaan. En daar heb ik meegedaan met een project wat daar elk jaar wordt gehouden vanuit de... De uh, Southwestern Adventist University, is een, af, Universiteit van de Zevende Dags-Adventisten. Die gaan elk jaar in de zomer een maand lang graven naar Dinobotten.
1: Iedereen die daarvan houdt, die denkt echt. Ja, cool. ja, mijn neefje, mijn neefje, die, is heen, die loopt alleen maar dag
0: en nacht in dinokleding Dino kleding en zo. Dino, dino, en zo dino, dino. die kent al die dino's uit zijn hoofd. Maar ja, vertel ja, de, verder. Het ja, ja, is,
2: is ook heel belangrijk. Ja. Ik vind ook dat mensen dat is jammer dat, dat bij veel mensen naar de kindertijd verloren gaat. Want. Uh, ja. ja, dan moet ik ze weer uit gaan leggen bij mijn lezingen... wat alle duidelijk zijn. Wat we toen doen? hebben gedaan is... Uh, je draait mee in een project wat al, wat al bestaat. Dus het is niet dat ik daar vanuit mezelf naartoe ben gegaan... om dingen te gaan zoeken, onderzoeken... of om mezelf een onderzoeksvoorstel te, op te zetten. Wat je dan doet is je gaat graven naar Dinobotten bij dit project... en op het moment dat je een bot hebt gevonden... dan wordt het helemaal met gps in kaart gebracht... en dan later krijg je daar al die data van... en dan kun je een... Eigenlijk die aardlaag, waar die dino-botten in zitten, dat is een laag van ongeveer een meter hoog. Die, die hele laag, die kun je dan zien, maar zonder het zand ertussen. En dan kan je wat vertellen over hoe dat die botten daar terecht zijn gekomen. En dan zie je bijvoorbeeld van, uh, het zijn allemaal losse botten die we vinden. We hebben geen, geen complete karkassen van dino's. Uh, wat we ook zien is dat de, de zwaardere botten, die zitten in de onderste lagen. En de lichtere botten naar boven toe. En nou, zo zijn er een aantal van dat soort dingen die we daar hebben, hebben gevonden. En dat, dat geeft een beeld van, joh, dit moeten snelle processen zijn geweest. Waarbij dat er een kudde dinosauriërs waarschijnlijk in eerste instantie is omgekomen. We weten niet precies waardoor, maar dat kan door een overstroming zijn geweest. En, en dit past binnen, nou, voor binnen het zonvloedkader. Die dinosaurussen zijn omgekomen en die hebben uh, een poosje aan de oppervlakte gelegen. Er zijn aaseters zijn erbij gekomen. We vinden daar onder andere tanden van vleeseters, vinden we daartussen. Daardoor zijn die, uh, die dino's ook wat, wat ja, gaan rotten, wat uit elkaar gevallen. En vervolgens is er een nieuwe overstroming gekomen. Waardoor dat die dino-karkassen, dan heb je het echt over tussen de 5000 en de 25.000 individuen. Uh, van uh, het Montosaurus voor, de, voor de, de connoisseurs onder ons. Dus niet een hele spectaculaire dino. Het is geen T-Rex of zo, maar het is. Uh, ja, een, beetje, een beetje het schaap van de dino-wereld, uh, moet je een beetje bedenken Als je vraagt wat is je favoriete dinosaurus... dan zal nooit iemand zeggen het Edmontosaurus. <lacht> maar, die dino was het dus. En daar zo'n zo 5.000 tot 25.000 individuen... die zijn door dat water opgepikt, met modder en al En door die kracht van dat water zijn die, zijn die karkassen verder uit elkaar gerukt... en krijg je ook die sorterende werking van zware botten onder lichte botten boven... En waarschijnlijk is dat dan een, ja, misschien wel honderden kilometers verder landinwaarts getransporteerd. Dus echt een enorme kracht die erachter zit. En hoe je dat dan in de zonvloed moet plaatsen is van nou, als je gaat lezen over de zonvloed. dan, dan lees je van uh, uh, het begint te regenen en uh, het regent veertig dagen en alles verzuipt. Maar wat er niet in de Bijbel staat en wat we tegenwoordig wel in onze modellen hebben zitten. onze wetenschappelijke modellen. Is dat je tijdens de zonvloed nog steeds te maken hebt met eb en vloed. En je hebt ook te maken met aardbevingen en tsunamis en, en uh, wat je dan gaat krijgen is van het water, dat er stroomt het land op, dat veegt een stuk van het land kaal, dat laat wat modder achter. En daarna trekt het water zich weer terug voor een halve dag of een dag. En dan komt er daarna weer een nieuwe overstroming, die ja, misschien nog veel dus, verder land inwaarts
1: ja. ja, dus dan, dan kun je ook, zeg maar, die aaseters dus ook gewoon lekker zien knappelen aan die, ja, uh, aan die uh, dino's die al verzopen zijn, maar die zeg maar ergens uh, nog lekker op te smikkelen zijn... en vervolgens dat er dan weer een vloed overheen komt... of een tsunami of wat dan ook. Ja. Ah, ja. boeiend, ik heb hier echt nog nooit over nagedacht, Joost. Ik weet ja, niet hoe nou, het jou over gaat. Nee,
0: ik, ik, ik zit helemaal
1: met mijn ogen. Uit dus van wow, wat, dat is interessante wetenschap. Ja, dat maar is ik je gewoon kan voorstellen als ja. luisteraar. Ja, als je altijd gewoon opgegroeid bent vanuit de boeken, uh, ja, vanuit de kinderbijbels, uh, de kinderboekjes. Ja, dat soort Ja, of, uh, dingen. ja. ja. Of, of gewoon op school. Ja, Een de maar kuiperk, Inderdaad. Ja. Dat je, dat je denkt van, hé, hey, ja, ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht. Wat als er inderdaad sprake zou zijn van een schepping in plaats van evolutie? En, uh, en hoe zit dat dan eigenlijk met al die dingen wat we zo vaak, ja, opbrengen als uh, redenen waarom dat schepping niet zou bestaan met evolutie waar zou zijn? Ja, dan is dat echt wel heel boeiend. Ja, ik
0: vind, denk dan ook gelijk eventjes aan een uh, rustmoment dat uh, Damascus heeft gemaakt. En om een, uh, echt daadwerkelijk eens even na te gaan denken. Waarom we dat ook nodig hebben, die rust. U geeft rust van Damascus. Welkom terug bij Waldfeit hier op WaltfM. FM. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk als je een wetenschapper in de uitzending hebt uh, zitten. die ook uh, nog wat van de Hebreeuwse taal weet. Want hij zei. toen we dit nummer begonnen. Hè, dat is wel leuk dat je dit nummer weer, uh, erbij pakt. Want uh, Noach, waar uh, Gertjan over heeft gesproken al. die, uh, die naam betekent ook
1: rust. Nou, ik denk dat het na die zonvloed best wel rustig was op de aarde. Ik denk dat het heel stil misschien was. Want als er acht mensen dat overleefd hebben met een paar dieren... dan was het vast heel rustig.
2: Ja, met de mensen wel, wat mensen en dieren betreft. Maar de geologie ging nog wel door. En ook na de zonvloed zijn er nog wel ja, kleinschalige rampen geweest. Maar inderdaad, dat, ja, Noach die moest van, hij zat samen met zijn gezin van acht mensen in totaal... aan boven van de Ark. En van de, de door de neus ademende landdieren, staat specifiek genoemd... Uh, en de vogels, die uh, moesten mee aan boord van de ark. Waren er niet heel
1: veel vissen daarna dan?
2: Nou, uh, de, de vissen daar lezen we eigenlijk niks over. Want uh, de vissen hoefden sowieso niet mee aan boord van de ark. Nee. Zou het zijn om een vis... Uh, ja, je, hebt, je had wel natuurlijk zoet- en zoutwatervissen misschien, of niet? Ja, dat is ook nog een vraag, want... Het kan heel goed zijn dat de zondvloed een zoetwatervloed was. En dat het, het zoute water wat we nu in de zeeën hebben... dat dat, pas, dat het zout pas tijdens de zonvloed is aangevoerd door onderaardse mineralen. Zo, wat is
1: er toch echt een hoop wat dan... Ja, er komt heel veel bij kijken. Ja, dat, ja, ja. Hey, en, uh, en die dino's dan? Want je zit net allemaal te vertellen over dino-botten... en die opgraven en dat dan allemaal weer in kaart brengen. En dan gewoon ook ja, ontdekken van, oké, okay, het zou zomaar kunnen zijn... dat, dat die botten dan ook uh, allemaal doorgespoeld, verder weggespoeld zijn. En we vinden dan uh, tanden van aaseters. Nou ja, allemaal hele super spannende verhalen. Um, maar zijn de dino's dan niet mee aan de, uh, op de ark gegaan?
2: Ja, zeker wel. Ja, want uh, nou, kijk, de Bijbel die noemt het woord dino niet. En dat is heel begrijpelijk, want het woord dinosaurus is pas in, in 1841, 1842 uitgevonden. Dus da daarom kom je het woord dinosaurus niet tegen in de Bijbel. Maar uh, dino's vallen wel in die categorie van door de neus ademende landdieren. En van de door de neus ademende landdieren moesten er twee mee aan boord van de ark. En in heel veel Bijbelvertalingen staat twee van elke soort... Zelf vind ik dat een beetje verwarrend. Want in de biologie heb je ook soorten. Wij mensen die, die krijgen de soortnaam homo sapiens. En uh, er zijn ook nog andere mensachtigen geweest. Andere mensen geweest. Bijvoorbeeld de, de neandertalers. De homo neandertalensis. Dus dat is een, een andere soort van de mensen. En nou, met dieren zie je dat nog veel meer. Van uh, de, de, de katachtige, de hondachtige. Uh, paarden, ezels en zebras. Dat zijn allemaal dieren die uh, vanuit zo'n... Zo geschapen soort zou je kunnen zeggen. De statenvertaling gebruikt een aard. Uh, alle dieren, alle planten... die brachten voort naar hun aard. Uh, zelf gebruik ik heel vaak het woord... basistype, een geschapen basistype. En nou ja, wat een geschapen basistype is... dat is eigenlijk... een kind van drie kan je dat het beste uitleggen. Uh, paarden, ezels, zebras... die lijken allemaal op elkaar. Uh, een banaan hoort daar niet tussen in het rijtje... Uh, wolven, coyotes, dingos, die horen allemaal bij elkaar. Een walvis hoort dan niet tussen in het rijtje. Dat soort uh, groepen... grofweg zou je kunnen zeggen... zijn de geschapen basistypen. En dan heb je van de dino's misschien... 10, 15, 20... Soms misschien zelfs al tot 50... geschapen basistypen. Dus dan heb je nou ja, maximaal 100 dino's aan boord van de Ark. Zo, dat en, lijkt me wel uh, gezellig.
1: wilt u dan... Uh... Ja, uh, ja, zeker. <laughs>
2: En dan moet je overigens ook niet denken aan van die hele grote dino's. Want nou ja, het doel van de Ark was om na de zonvloed weer opnieuw de wereld te bevolken. En dat doe je niet met hele grote, hele oude dino's die al een heel leven achter zich hebben. Maar juist met, met jonge dino's die nog een heel leven te gaan hebben. En, en zelfs de allergrootste dino, zoiets als een Titanosaurus... die begon in een ei dat niet veel groter was dan... Van een voetbal, een diameter van, van zo'n 30 centimeter. Dus het kan ook zijn dat ze eieren
1: meegenomen hadden.
2: Dat zou zelfs nog kunnen. Ja, ik denk het niet, want God zegt tegen Noach: van dieren die komen naar jou toe. Oh ja. en, en eieren kunnen over het algemeen niet lopen. Niet zo rollen, nee. maar ik zie
1: al jonge dino's. zouden ah, dat kunnen, ja, zeker dat een de tweepoosjes draait zo. Diep, diep, diep.
2: Een beetje Calimero. Ja, dat
1: is ik inderdaad denken. Mama, mama. Ja. Maar dus, dat, dus je denkt, hè, dat de best jonge dino's geweest kunnen zijn. Waardoor ze dus nog niet uh, bizar groot geweest zijn. Maar ja, precies. Ja. Aan ja. Kunnen en, en we weten ook uit
2: onderzoek van botten dat uh, nou, zo'n hele grote... Dino's een langnek, dino's sauropodes technische term. Die, die bleef de eerste paar jaar van zijn leven... nog vrij klein en schattig en handelbaar. Met een gewicht van tot maximaal een ton of zo. Een beetje een kleine auto. Klein en schattig. Ja, klein en schattig. Die wil je niet op
1: je tenen bestaan nee. <tiedacht> nee ja, dat
2: sowieso niet, maar... Uh, uh, ik hoop dat Nogh daar ook wel voor uitgekeken heeft. Maar uh, daarna dan, dan maakt hij een groeispurt door. En dan bereikt hij zijn volwassen gewicht van 25 ton. En als je dan toch mag kiezen... van wat heb je liever op je tenen staan dan... Uh, Weet ik het wel. Ja, vooral als je
1: hebt de grote Dat is een inkoppertje. Ja. Ja. Hey, en wat is er dan daarna gebeurd? Waarom hebben we vandaag de dag dan geen dinosaurus meer? Of hebben ze wel, maar erkennen we ze niet als dinosaurus? Nee, ik denk dat, dat dino's uh, zijn uitgestorven. Totdat ik een levende
2: dino te zien krijg, ga ik ervan uit dat ze zijn uitgestorven. Er zijn al geruchten van, nou, misschien in Afrika of zo zou wat zitten, maar... Maar nou ja, zolang het bij geruchten blijft... dat, dat vind ik als wetenschapper niet uh, interessant genoeg... om daar een, een theorie op te baseren. Ja, want er zijn uh, nog
1: steeds diersoorten... die ze nu nog vinden. Gewoon in ja, klopt. Uh, jungles, dat dat, en dat, dat gebeurt
2: dingen. nog. En, uh, en wat, er ook, wat we ook zien... is dat er diersoorten zijn die uitsterven. En na de zondvloed had je... volgens de geologische modellen... een hele woelige periode. Waarbij dat onder andere... een ijstijd was. Waarbij dat er heel snelle... klimaatverandering optrad. En... Ja, dat zijn allemaal dingen die zo'n zo dino-soort, zo'n dino-basistype vertaal kunnen worden. Uh, plus wat je ook hebt is, uh, ik zei van het woord dino staat niet in de Bijbel, maar het woord draak komen we zeker in de oudere vertalingen wel tegen. En ik denk dat de, de draken waar men vroeger over sprak, en dan heb ik het niet over de, uh, de, de legendes en de sprookjes, maar echt de, in historische boekwerken, in, in natuurbeschrijvingen, kom je draken tegen als zijn de, het zijn echte dieren. En nou ja, we kennen allemaal legendes als uh, Sint-Joris en de Draak. Uh, een, 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 ik geloof, derde-eeuwse, uh, meer Romeinse soldaat, die bekend is geworden omdat hij een draak heeft gedood. En daarvan kunnen we zeggen, van ja, dat, dat was is allemaal verzonnen. Maar wat nu als die draak een, niet een verzonnen dier was, maar een dier wat wij vandaag de dag zouden bestempelen als een dinosaurus? En ja, zo krijg je dus dat er heel veel mogelijkheden zijn. Onder andere drakendoders als Sint-Joris. Verandering van klimaat, voedsel, leefgebied. Waardoor dat die diersoorten uiteindelijk
0: kunnen zijn uitgestorven. Dus ze zeggen ook wel eens dat een krokodil bijvoorbeeld... nog redelijk, uh, nou ja, noem het maar eventjes, uh, prehistorisch zou kunnen zijn. Ja, dat
2: heeft uh, twee dingen daarover. krokodil is ten eerste uh, is dat geen dinosaurus. En dat is omdat... Uh, dinosaurussen die hebben de poten recht onder het lichaam staan, net zoals wij mensen dat hebben. En krokodillen die hebben de poten naar de zijkant toe staan. En, en hagedissen en oh. reptielen hebben dat ook. Dus daarom denk ik ook van, nou, misschien zouden dino's niet eens tot de reptielen mogen behoren, maar is het een hele aparte categorie. Dat weet ik niet, dat, dat is ook iets waar dat nog heel veel uh, discussie over is. Uh, en waarom dat te zeggen van die krokodillen, die zijn nog heel primitief? Dat is omdat je die krokodillen en ook andere diersoorten, zoals haaien en degenkrabben, die kom je tegen in aardlagen. Die worden gedateerd op zoveel honderd miljoen jaar. Zelfs nog van voor de tijd van de dinosauriërs. En daardoor uh, zou het dus zijn van, nou, die, uh, die krokodillen en die, en die haaien, die zijn in, in al die honderden miljoenen jaren niet noemenswaardig veranderd. Die zien er nog steeds uit, die hebben nog steeds hetzelfde bouwplan. Alleen. In, in diezelfde tijd zou ondertussen zo, zo de mensheid al uh, vele, vele honderden of duizenden keren vanuit een aapachtige voorouder zijn geëvolueerd. Of, of uh, zouden vogels uit dino's zijn geëvolueerd? Of, of walvissen
1: uit landdieren. En dat is wat dus, de gedachte is, zeg maar. Ja, dat is wat de, de gedachte is vanuit evolutionary. Ja. Nou,
2: daarom wordt gezegd dat nou, die krokodillen die zijn dan heel primitief zijn. Uh, uh, ja, omdat ze er eigenlijk nog zo uitzien, zoals dat ze er. Ik zou zeggen, voor de zonvloed uitzagen. En ik denk ook echt wel dat dat soorten kunnen veranderen. Dat, dat zien we ook gebeuren. Maar dat is niet wat evolutie zegt. Een toename van informatie. Van alles wordt steeg. Ja, informatie. Eh, DNA, genetische informatie. Eh, het wordt allemaal steeds complexer. Maar je ziet het juist de andere kant op gaan. Het wordt allemaal steeds minder complex. En dan heb je bijvoorbeeld dat een. een noem een katachtige. Eh, de, de, de twee oerkatten die van de Ark van Noach afkwamen die hadden alle genetische eigenschappen in zich, alle stukjes DNA... om leeuwen en tijgers en sabotantijgers. en om eh, ook de huiskatten en de linkse poema's... al die verschillende katachtigen, die zijn waarschijnlijk daaruit voortgekomen. Dus al die informatie, die was al aanwezig. En dan zie je, dan gaan die dieren die gaan zich verspreiden... en dan gaan ze stukjes DNA die ze niet gebruiken, die gaan ze verliezen. Dus dat de, de hele grote slachtanden van de sabotantijgers, die kom je niet tegen bij andere kat achteren.
1: je zou toch een kat krijgen die opeens zo'n grote sabeltanden ja ik bedoel maar even uh, wow. ja, de
2: huiskatten die ik ken die hebben die sabeltanden helemaal niet nodig om een zin te krijgen
0: nee. Nee. Ik, nou, even ik moet zeggen de, de programma het, ons programma wild feit dat gaat altijd zo snel die twee hoor want uh, ja we, we gaan eventjes heerlijk even naar planet shakers luisteren uh, dat is alweer zo'n fantastisch gospel nummer maar ja dan gaan we ook weer ons laatste blokje alweer in met Jan uh, Marije, dus bereid je maar alvast voor voor ja, nou, je, je laatste wetenschapsvraagje ja. of weet je. Hè? Dus, uh, nou, en jij ook Gert-Jan trouwens. Ja. Want, uh, ja, wie weet wil je nog uh, wel een mooi weetje zometeen delen met uh, de luisteraar van Walt We zijn uh, zo even terug naar een heerlijk nummer van uh, Planet Shakers, Born to Praise. Jan, en uh, ja, hij heeft ons al door allerlei leuke feitjes en weetjes en dingetjes en nadenkers meegenomen met zijn kennis en expertise als uh, wetenschapsjournalist. Dus alvast uh, bedankt voor ons op scherp te zetten, Gertjan. En het is ook interessant hoe jij zelf hebt ontdekt. Eh, door eigenlijk door de Bijbel op een andere manier te gaan lezen en te interpreteren. Eh, ook vanuit jouw achtergrond dat er eh, zoveel waarheid. Of eigenlijk zoveel waarheid in die Bijbel zit. Uh, ja, dat je daar ook in echt zegt. Van, daar, hou, daar wil ik mij mee meer aan vasthouden. Nou in uh, ja, dit laatste blokje. Voordat we zometeen uh, ja, uh, de, de tweede uur gaan afronden. Ben ik eigenlijk heel benieuwd. Uh, ja Hoe zou jij nou uh, de luisteraar van Walt Femme, Van Walt Fetus willen meenemen. En nieuwsgierig willen maken. Jij hebt natuurlijk al dat leuke tijdmachine itempje meegenomen. Maar wat zijn er nog meer voor jou. Ja, misschien wel een mooie handvatten die je zegt... Hey, hey, misschien heb je al zo'n Bijbel thuis of zo'n app. Of ga eens online kijken en, en lees dit eens eventjes. Met een andere bril. Met deze bril die ik je nu wil meegeven.
2: Oeh, ja, dat is een hele goeie. Want er is natuurlijk uh, heel super veel om erover te lezen. Um, nou, misschien is, is het goed om eens te beginnen met... Uh, gewoon de, de evangelieën. Dus uh, de Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes over het leven van Jezus. En Jezus, die, hij, hij praat niet heel veel over de schepping en de zon, maar hij noemt het wel een paar keer. En ik heb er wat versen genoemd. Uh, Lucas 17 gaat erover. Lucas 17 vers 27. Ook als het gaat over het huwelijk, dan geeft Jezus het ook over uh, de schepping. Uh, Matthäus 19 is dat. En uh, de parallele passage in Marcus 10. Allebei aan het begin van het hoofdstuk. Dus uh, eigenlijk zou ik dan willen uitdagen... En, en, en niet alleen dan naar de evangelie te kijken... maar ook naar de rest van het Nieuwe Testament. Van ja, hoe gaan nu andere bijbelboeken, andere bijbelschrijvers... om met de schepping? En vooral Paulus heeft er ook veel over geschreven in Romeinen. Romeinen 5, 1 Korinthe 15. Uh, Petrus noemde ik al, de tweede Petrusbrief. Dat is uh, eigenlijk heel, heel die tweede brief van Petrus. is een, 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 een prachtige ja, ode op... Uh, de situatie van vandaag de dag. Je kunt hem heel actueel lezen over mensen die weten dat er een zonvloed is geweest, maar er desondanks toch aan voorbij gaan. Uh, ja, ze, ze, ze houden zichzelf opzettelijk van de domme, zou je kunnen zeggen. Nou, je, je ziet het gewoon om je heen gebeuren. Dus
1: uh, ja, dat mensen eigenlijk uh, uh, zoiets hebben van, nou, weet je, ik leef gewoon voor mijn leven nu uh, lekker. Uh, het zou me allemaal niks schelen zeg maar, wat er dan zou zijn, of dat God het bureau bestaat of dat ik me ergens uh, uh, moet, aan moet onderschikken want dat is het uiteindelijk Als je ja, helpen...
2: die, die zijn er ook, maar het gaat zelfs nog verder van mensen die weten uh, hey, de wetenschappelijke gegevens die wijzen erop er is een zonvloed geweest maar
1: toch zeggen ze, toch houden we vast aan die miljoenen jaren ja, dus het is wel tof. Uh, Gert-Jan noemt verschillende bijbelboeken. De bijbel bestaat dus uit 66 boeken. En hij nodigt hier dus uit om binnen al die boeken dus te gaan bekijken... van, hey, wat staat er dan eigenlijk over en wat vind ik daarvan... en kan ik daar dus ook andere literatuur op naslaan... van allemaal mensen die daar ja, echt in verdiept hebben... zoals Gert-Jan, die daar dus ook echt heel veel over weet. Uh, over weet gesproken. Jij hebt ook iets met weet. Ja, ik heb ook iets met weet. Ik, ik werk voor
2: uh, Weet-magazine. Uh, die, die term heb je al een paar keer gehoord, maar uh, ja, je hebt ook een Engelse uh, wait, maar dat is het niet. Het is uh, W-e-t-e-t. Ja, geen
1: gewicht, over, uh, maar gewoon weten.
2: Nee, precies. Gewoon ja. weten. Ik weet. En als je daar meer over wilt weten, weet wait is een, een christelijk, populair wetenschappelijk tijdschrift. Dus je zou een beetje kunnen zeggen de christelijke tegenhanger van bladers, de kijk en de Quest. Nou, zelf draaien die vrom, zeg ik, van de kijk en de Quest zijn de, de wereldse tegenhangers van de weet. Ja. En wat wij doen met Weet is... wij hebben allerlei artikelen over techniek en over de natuur. En heel veel van die artikelen die zijn neutraal, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn er ook, die gaan heel specifiek over dit soort onderwerpen. Over de schepping, de zondvloed, de biologie, ook over de sterren. Het licht van de sterren, hoe zit het daarmee? Nou, ik werk voor Weet, ik schrijf er zelf voor. Weet verschijnt elke twee maanden. Het is in eerste instantie gericht op jongeren, bovenbouw, middelbare school... Maar ja, we weten ook heel veel, uh, bovenbouw basisschool tot met uh, bejaardenhuis wordt het gelezen. Uh, dus als je daar meer over wilt weten, de website is uh, www.weet-magazine.nl En daar kun je ook, als het goed is, als ik me niet vergis, een gratis proefnummer aanvragen.
1: Oh, dat is dus, uh, altijd Als je het ja, een keertje
2: weggeeft. Ja, precies. Uh, gratis is nooit verkeerd. En... Uh, Sowieso, als je nog meer wilt weten over schepping en evolutie... en alles wat daarmee te maken heeft... dan wil ik ook even kort het Logos Instituut aanraden. Die hebben ook een website, www.logos.nl En Logos, dat is L-O-G-O-S. Dat is het Griekse woord wat woord betekent. Ontleend aan het begin van Johannes. En Logos is een christelijk wetenschappelijk instituut... Die houdt zich ook bezig met allerlei dingen. Over schepping en evolutie. Over wetenschap en de Bijbel. Die hebben ook een webshop met allemaal boeken. Uh, wat als je ook van alles kunt vinden.
0: Kijk, en, en, uh, en jijzelf. En mijzelf. Nog, ja, uh, Ik heb ook uh, nog een ja.
2: website. Dat is waaromschepping. Waaromschepping.nl uh, Kun je me uh, boeken voor lezingen en gastlessen. En, en feestjes en partijen. En dat wat je wilt.
0: Zo. Weetjes. Van, dat is altijd leuk. Zelf als een verjaardags uh, weetjes en zo. Uh, dat je ja, rond kunt vragen.
1: Leuk. Ja, echt mooi Nou, volgende week uh, gaan we weer in gesprek met elkaar. Uh, dan is uh, Sarah Noah hier. Zij is zangeres en zij maakt echt waanzinnig mooie uh, muziek. En uh, ja, je kunt er al googlen. Zij heeft ook echt een heel tof nummer met uh, Sief van de Ploeg opgenomen voor Petrus project. Dus zeker een aanrader om alvast een beetje in te lezen. En uh, nou, uh, dan zien we elkaar weer uh, ergens dan, Joost. Ja, zeker. Wij, uh, wel. wij Wij weer hier maar rijden op dezelfde plek, dezelfde tijd.
0: Nogmaals bedankt, Gert-Jan, dat je hier was vanavond. Je spontaniteit, je actie, je flexibiliteit. Uh, super dat je er was en uh, ons en de luisteraar hebt meegenomen. Ja, heel graag gedaan. En niet veel
2: complimentjes geven, want dan ga ik naar mijn schoenen lopen.
0: Ja, nou, die, uh, die uh, liggen toch al thuis. Oh nee, misschien wel.
2: Heel bedankt
1: en een uh, fijne avond.